0: Boa noite, boa noite alquimistas, sejam bem-vindos a mais essa live, mais esse encontro de alquimistas que acontece aqui diariamente no Instagram Devacrante, boa noite, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Esse é um encontro que acontece diariamente e depois eu compartilho a gravação no nosso canal do Telegram, também de mesmo nome, Devacrante. São dois encontros diários, esse da noite, encontro de alquimistas, onde a gente tem a oportunidade de falar, de conversar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, equilíbrio emocional, realização de propósito, realização pessoal. Boa noite, boa noite, bem-vindas. E o nosso encontro do meio-dia, que é uma prática meditativa de autoconhecimento através do silêncio, através da atenção plena, venham participar, baixar o estresse, a ansiedade, se conhecer melhor, ter mais foco, mais produtividade. Entre outras inúmeras possibilidades que a meditação pode proporcionar. E as pessoas que estão começando, eu sempre sugiro que comecem devagar, que torne em sua prática algo prazeroso e assim você vai ter condições de aprofundar no seu tempo sem querer se comparar com nada nem com ninguém, respeitando a sua individualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a margem do erro, a importância de ter essa margem de erro no seu planejamento, nas coisas que você deseja alcançar, nas mudanças, principalmente novos hábitos essa é uma semana que nós estamos trabalhando a implementação dos, das quatro pequenas tarefas. Né? Eu estou sugerindo às pessoas que plantem sementes do bem, sementes positivas, e que essas sementes a longo prazo, a médio e longo prazo, elas vão possibilitando o resgate da autoestima, de você voltar a confiar, a entender que você é capaz de cumprir aquilo que você combina com você mesmo, e dentro disso, dentro dessa questão de fortalecimento de hábitos positivos ou de qualquer mudança, ou de qualquer implementação de hábitos fortalecedores, de construir uma rotina saudável, positiva dentro das suas escolhas, uma coisa que eu percebo muito que as pessoas muitas vezes talvez negligenciam ou talvez talvez por falta de, de experiência mesmo, é a questão do erro, a questão da falha. E eu percebo que ter isso planejado dentro do que quer que seja que você deseja alcançar, contribui muito para o sucesso. Eu acho que uma das grandes chaves, uma das grandes um dos grandes pontos que, que, tá diretamente, que, que está diretamente ligado ao sucesso é você ter... Ciência de que todo projeto a médio e longo prazo vão existir oscilações. E você, tendo clareza disso, tendo ciência disso, poder planejar essas oscilações dentro do seu, colocar dentro do seu cronograma, você transforma o erro, você transforma uma falha em, em algo planejado e tira todo e qualquer peso disso. Eu vou dar um exemplo é, aqui para mais a título de ilustração, mas claro, você depois pega e coloca, né, e traz para sua realidade o que quer que seja que você esteja implementando. Eu vou falar da, da alimentação, que é uma coisa muito fácil de visualizar. Eu, por exemplo, eu tenho uma alimentação mais é, é, regrada dentro das calorias, né, eu procuro me alimentar dentro de um, de um X de calorias que eu sei que é o ideal para mim, né. E eu já fiz vários tipos de dieta ao longo da vida, e a melhor forma que eu, que eu encontrei o equilíbrio da minha alimentação foi esse, foi essa forma, né? Então eu tenho ali um X de calorias para me, me alimentar durante o dia, e claro, dentro disso eu procuro me alimentar bem, com comidas saudáveis. Mas eu tenho também, né, eu deixo isso mais livre para eventualmente poder né, variar com alguma coisa que eu queira sair, para não ficar muito rigoroso, e assim eu consegui levar isso por muito tempo. Já tem anos que eu estou dessa forma, né? Eu acredito que dois ou três anos que eu, que eu que eu trabalho a minha alimentação dessa forma. E eu sempre fui ligado à questão da alimentação, à questão da saúde. Isso já fez parte da minha educação. Para vocês terem uma ideia, na minha casa a gente já não comia açúcar, né? A minha mãe já já trouxe essa, essa consciência. Então, para mim, foi uma coisa que fez parte da minha educação. E o que eu quero dizer com isso, com essa questão da oscilação, com essa questão do erro, é que mesmo eu tendo, vamos dar um exemplo aí, um X de... Eu vou, eu vou falar um número aqui, mas não quero que isso sirva de exemplo para ninguém, porque é claro, isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Mas mesmo que eu tenha um, um ideal de alimentação de 1.500 calorias por dia, pode ter algum dia que, que vai sair, né, que vai fugir disso... E se eu programo isso e coloco isso no meu planejamento, eu percebo que sair disso eventualmente não faz a menor diferença. Né? Porque aí eu posso também olhar para o combo da semana inteira. Se eu, pegando esse exemplo de 1.500 calorias por dia, olho na semana inteira, 1.500 vezes 7 dá 10.500. Eu posso também jogar essa, forma de uma, de, é, essa matemática de uma forma mais ampla para a semana toda, então, se às vezes num dia eu extrapolei e fui para duas mil calorias e teve um outro dia que eu equilibrei de volta para, né, é, sei lá, mil calorias ou ao longo da semana eu fui equilibrando isso, ou mesmo que isso passe um pouco numa semana e na outra desça um pouco, isso não faz a menor diferença, isso já está dentro do planejamento, percebe? Então, isso me dá uma margem de erro e eu estou dando o exemplo da alimentação, mas pode ser levado para qualquer Atividade, qualquer coisa que seja, você já tem um planejamento de médio e longo prazo, inserir as quedas, inserir essas possíveis oscilações dentro do seu planejamento, porque é muito provável que isso vai acontecer. E quando você já traz isso para o seu planejamento, você tira todo e qualquer peso disso. E o que, que acontece se você tira todo e qualquer peso disso? Quando isso acontece, você tem total tranquilidade emocional, para passar por isso de uma forma muito tranquila, sem que isso te, te prejudique é, nas, nos dias seguintes, né em seguir na etapa, e qual, em seguir no planejamento. né E qual que seria o contrário disso? O contrário disso, e aí que está o perigo, e aí que está a armadilha do que eu estou querendo dizer, é quando a pessoa não tem isso e ela cai, e ela não tem isso planejado, muitas e muitas vezes pode ser um gatilho para a pessoa entrar numa, num ciclo, numa espiral negativa. Eu tenho falado aqui da espiral negativa e da espiral positiva, de plantar atividades positivas, de plantar pequenas ações, pequenas mesmo, como essa das quatro simples tarefas, que é arrumar a cama, meditar, atividade física e sorrir para você no espelho diariamente. É, são pequenos compromissos que você vai cumprindo com você, e a longo prazo, o mais importante disso, é claro, além de todo o resultado que isso vai trazer, mas mesmo assim eu digo para as pessoas que estão começando, você pode começar com apenas uma pequena tarefa, você pode começar apenas sorrindo para você no espelho, ou o que quer seja mais fácil para você, ou, 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 ou apenas arrumando a sua cama. Isso a, 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 a médio prazo, o mais importante disso, é você ir resgatando a autoestima resgatando a, a consciência de que você é capaz de de cumprir o que você combina com você. Por isso é importante começar pequeno e é importante começar devagar, para que você consiga gradativamente ir cumprindo. E aí, quando você tem essa espiral positiva, você vai aos poucos aumentando. Uma pessoa que tem um projeto de médio e longo prazo, como são esses projetos de vida saudável, é, como a meditação, a atividade física, essas coisas que são para sempre, né, que são, é, não, não são coisas para você fazer uma semana e parar, porque não vai ter não vai fazer grande diferença né se você fizer só uma semana e parar assim como também se você só parar uma semana não vai fazer grande não vai não vai mudar nada a, a pessoa quando ela tem esse projeto a médio e longo prazo se ela não tem essa se ela não deixa esse espaço para essa oscilação muitas vezes na hora que vem uma semana mais difícil mais turbulenta ou um dia mais difícil que não dá tempo ou até mesmo o corpo né porque existe uma grande diferença entre você ouvir a sua mente e ouvir o seu corpo. A nossa mente, ela está aí para nos manter protegido, nos manter na zona de conforto. Então, muitas vezes a gente tem feito, aqui eu tenho falado muito de vários treinamentos, de várias formas, de você desas, de, se desassociar da sua mente, que isso proporciona, isso proporciona, pode proporcionar a sua expansão. Uma vez que você se desconecta da sua mente, você percebe que você não é a sua mente, isso pode parecer para muita gente algo né, já completamente claro, mas para a grande maioria das pessoas não é. Para a grande maioria das pessoas, quando você fala que você não é a sua mente, elas não entendem o que você está falando. Elas, a grande maioria das pessoas fica estranhando essa frase. Né? Assim como foi comigo há pouco tempo atrás, sei lá cinco anos atrás. Quando eu, ouvi, quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu estranhei. Eu falei, eu não sou a minha mente, como assim eu não sou a minha mente? Então eu estou falando aqui agora da diferença entre você ouvir a sua mente e ouvir o seu corpo. A nossa mente, ela tem essa função de nos proteger, de nos proteger dos perigos, dos riscos. E por isso ela vai estar tá sempre tentando te manter na sua zona de conforto. Já o seu corpo não. O seu corpo, quanto mais presente você tiver e quanto mais você conseguir ouvir o seu corpo, mais sabedoria ele vai estar tá para ele tem para te passar eu jamais nego né o que meu corpo está me dizendo eu estou sempre ouvindo e respeitando aquilo que o meu corpo me diz que já é algo completamente diferente da minha mente a minha mente não a minha mente eu estou eu sempre questionando eu estou sempre é, me, me colocando em desafio em relação aquilo que ela me, né, muitas vezes me, quer, quer me trazer, que é a zona de conforto, para que eu possa expandir, para que eu possa realizar aquilo que eu sei, que eu sei e não a minha mente, que é o melhor para mim. Né? É... E aí, então, né, só para fechar, fechar essa ideia da nossa, essa nossa big idea de hoje, que é a questão de você ter no seu planejamento a possibilidade do erro e isso, e assim, passar liso pelo erro, como como ele já é algo planejado, ele não vai trazer um, um peso moral para você. E no dia seguinte, na próxima etapa, que seja uma semana, que seja um dia, ou o que quer que seja, isso claro, varia de, de, de programação para programação, de tarefa para tarefa, do que quer que seja, né? Eu estou falando de uma forma macro para você adaptar para sua realidade. Na, depois que você passa por essa oscilação, por, essa, por esse desafio, você sai ileso disso, porque isso já estava no seu planejamento. E o contrário disso, quando você tem um projeto médio e longo prazo e não coloca essa possibilidade de uma oscilação, de um momento mais frágil, de um momento, enfim, que o seu corpo não está legal, ou que você, sei lá, porventura pegou um resfriado, ou qualquer coisa que te impediu de seguir, naquele mesmo ritmo que você né, se predisposa a fazer, as pessoas que não têm essa consciência, muitas vezes podem entrar numa espiral negativa e aí um dia desencadeia e mais um dia e mais um dia e mais um dia e na hora que vê, já foi para o brejo, já foi para o brejo, né, a vaca já foi para o brejo de novo e a pessoa né, abriu mão daquilo que talvez vinha tão bem e tinha tudo para dar certo. E só para fechar nossa live de hoje, eu volto a dizer a importância de começar pequeno. E para dar exemplo, essa semana eu estou fazendo, iniciei um projeto de fazer barra. E as barras essa semana, eu comecei a fazer uma barra por dia. Eu fui segunda-feira e fiz uma barra. E aí eu fiz a melhor barra que eu podia. Fiz ela devagar, aproveitei aquela barra. Barra de exercício que eu estou falando. O segundo dia, a mesma coisa. O terceiro dia, a mesma coisa. Hoje, fui de novo. Amanhã é sexta-feira, eu vou de novo. Sábado, eu vou de novo. Domingo, não. Domingo é livre. Domingo é dia do corpo descansar, eu não vou. Essa é a minha proposta. É, não estou dizendo que é a certo ou errada, mas é a forma que eu estou fazendo. A semana que vem, eu vou fazer duas barras. Olha que legal. E aí, eu vou na segunda, faço duas da melhor forma possível, na terça a mesma coisa, quarta, tá, 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 até sábado. Na semana seguinte eu vou fazer três barras. E a minha meta, como eu disse aqui alguns dias atrás, eu acredito que foi no domingo, é fazer cinco barras. Então vão ser cinco semanas nessa primeira meta. E depois que eu fizer essa primeira meta eu vou entender um pouco mais sobre o meu corpo em relação à barra. Mas eu já estou ficando amigo da barra, eu já estou colocando energia na barra. Outra coisa que eu estou aprendendo, que eu contei para vocês, é aquela dança, shuffle dance. Então, eu estou colocando 10 minutos por dia para poder ensaiar. No primeiro dia eu ensaiei, achei a coisa mais louca do mundo, mas já entendi que o movimento era em três etapas, não era em duas, igual eu imaginava. No segundo dia eu já quase consegui fazer o primeiro passo, o passo, é, o passo básico lá, eu acho que é Running Man que chama. No terceiro dia eu já consegui fazer o passo. No quarto dia que foi hoje, eu já estou vendo outro passo. Você imagina isso no, no, em um ano. Né? Você imagina isso em um ano. E aonde, aonde que a gente aprende isso na vida? Aonde que a gente aprende a respeitar esse passo a passo na vida, né? na nossa cultura, na nossa sociedade? Aonde que é dada essa possibilidade? Né? É nos dada essa possibilidade de erro, né? de possibilidade? de aprender devagar no seu tempo, de se comparar com você mesmo e não se comparar com os outros. Isso é dado aqui na Escola de Alquimistas, isso é dado aqui no Universo Alquímico, isso é dado a você por você mesmo, a partir da sua consciência, a partir do momento que você toma consciência de que você é um alquimista e que você transforma os metais, que você transforma os desafios em... em em possibilidades de aprendizado, em possibilidades de crescimento, que é uma metáfora do chumbo em ouro, transformar o chumbo em ouro nada mais é do que uma metáfora para você, para mim, para nós que somos alquimistas, pegar os desafios que a vida nos dá, olhar para eles com outro olhar, olhar para eles com um olhar de possibilidade de, de aprendizado, ao invés de querer ficar livre deles a todo tempo. É uma forma de aproveitar o êxtase da vida né? no, no Renascimento. O Renascimento é uma grande escola da vida, é uma prática extremamente simples, eu super recomendo a todas as pessoas, é algo que a gente não pode passar sem conhecer nessa vida, e é feito só através da respiração, e ele ensina a gente a trazer atenção absoluta, atenção plena a tudo que aparece, na nossa, claro, na prática, e depois você pode ou não, claro, mas é o que eu tra estou trazendo aqui, eu acho que é quase que impossível não não fazer essa analogia e depois trazer isso para a vida. né Você colocar sua atenção plena a, aos momentos da vida e tentar transformar aquilo na melhor forma possível. No Renascimento podem vir momentos desafiadores, mas a gente aprende através da técnica a transformar aquilo em alguma coisa até prazerosa. E hoje, por exemplo, eu estava fazendo um alongamento e eu tenho um alongamento das costas que, que muitas vezes é muito desconfortável para mim. E eu fiz esse, essa analogia. Eu fiz um comando, uma, é, é quase que uma brincadeira que a gente tem no, nessa técnica do renascimento. É um exercício que você transforma aquilo, você ordena aquilo como se fosse você que tivesse colocado aquilo lá. Então eu pego e finjo que eu que mandei o universo trazer aquela dor para mim e depois eu observo. É, é incrível, gente, o que, que isso pode transformar, o que, que isso pode acontecer. São, são formas que nós estamos né, acostumados e acostumando a nossa mente e que podem ser quebrados esses padrões. Né, através da presença, através da respiração, através da consciência e da exploração, né, da brincadeira né, de trazer novas possibilidades e observar, sair do lugar do sofredor e entrar num lugar de observador, sair do lugar de fazedor e entrar nesse lugar de observador e abrir portas, e abrir janelas, e abrir possibilidade para um prazer aonde a gente jamais pode ter é, imaginado, né? e hoje foi incrível, porque eu fiz essa prática e parece que a coisa sumiu assim, sabe, aquela dor que eu sentia ela transformou, eu não quero ficar transformando isso aqui num papo meio né, abstrato, muito louco e tal acho que são coisas que é, vale a pena experimentar, eu acho que eu, a intenção disso que eu estou falando é muito mais nesse sentido de que existem muitas e muitas né, possibilidades de experiência e para que a gente não se feche né, naquilo que não está Bom, e como eu sempre digo, se não tá bom, tá errado. Eu vou ficando por aqui. Quero muito agradecer a presença de vocês. Desejo que vocês tenham uma noite com muitas possibilidades de erro e que coloquem essa possibilidade de erro nos planejamentos de médio e longo prazo, porque eles vão acontecer. A vida não é reta, a vida tem oscilações. E uma vez que você já conta com essas oscilações e coloca nos seus planejamentos, é como se você tivesse planejado aquilo e aquilo não deixa de ser um, um, algo, é, uma oscilação e passa a ser parte do seu planejamento. Muito obrigado a todos. Amanhã, meio-dia, nós temos a nossa prática de meditação. Venham para o nosso canal do Telegram, porque às vezes acontecem algumas oscilações de horário, como foi hoje, em vez do meio-dia foi às 13h. E por lá, eu sempre comunico. Muito em breve, as inscrições para a Escola de Alpimistas vão estar abertas novamente e serão todos muito bem-vindos num formato mais moderno, já é, adaptando né, os feedbacks que nós tivemos aí da, das pessoas que participaram da primeira turma. Valeu, obrigado André, obrigado Márcia, obrigado a todos que participaram. Valeu, 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 ótima noite, bom descanso, tchau, tchau.